0: Começa agora Fator Humano, com Jefferson Barbieri. Olá, hoje é dia 22 de janeiro de 2021 e o Fator Humano está no ar. Catarinense, natural de Balneário Camboriú, o meu entrevistado de hoje abre a nova temporada de programas. Os gibis e os heróis da Marvel foram os grandes responsáveis pelo encaminhamento dele ao mundo da ciência. Químico de formação e professor há 29 anos na Unicamp, ele coordena importantes pesquisas sobre doenças negligenciadas e é membro da força-tarefa da Unicamp no combate à Covid-19. Seja bem-vindo, Luiz Carlos Dias.
1: Obrigado, Jefferson, eu que agradeço, é um prazer e uma honra para mim.
0: Para a gente é, iniciar o nosso papo, professor, é, eu queria que o senhor contasse só um pouquinho como é que a química entrou na sua vida, quer dizer, o que que te levou é, a, 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 a cursar química, o que, que te levou a, a, a chegar onde chegou até agora?
1: Olha, rapaz, eu sou o único cientista da, da família, sabe, eu sou nascido lá em Balneário Camboriú, Santa Catarina, meu pai é, 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 foi caminhoneiro, né? ele é vivo ainda, mas ele foi caminhoneiro durante muito tempo, minha mãe só cuidava dos filhos, então não tinha nada no ambiente assim para estimular, né? mas eu sempre gostei muito de tudo relacionado assim à ficção científica. Então desde pequeno, desde que eu aprendi a ler, na verdade, eu praticamente posso dizer que aprendi a ler lendo gibis, né? lendo gibis, gibis de ficção científica dos super-heróis da Marvel, então, eu sempre tive muita muita curiosidade nesse aspecto, assim, né, de, de ficção científica. Eu me lembro quando eu era pequeno, rapaz, quando é, o homem é, pisou, foi na Lua, né, em 1969, eu era um garotinho pequenininho, mas eu, eu tive a ilusão de, 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 de ver, por exemplo, de acompanhar pela televisão de um vizinho, né, tudo em preto e branco, e tive a curiosidade de sair na rua para ver se, a, se eu conseguia ver né a nave, né, saindo lá da, da Lua, depois voltando para a Terra, como é que era, porque você né tem mil curiosidades, né? Então isso aí sempre foi algo que eu, que eu que foi meu mesmo, né? Foi meu mesmo, sempre lia, estudava muito, em alguns momentos eu eu colocava gibis dentro do, dos livros para meus pais acharem que eu estava estudando, mas na verdade eu estava lendo gibi, né? Então era... Aí isso foi... Depois eu eu cresci fui trabalhar numa, numa firma de construção civil então eu fazia desenhos arquitetônico elétrico hidráulico estrutural eu trabalhei muito tempo com como desenhista arquitetônico fazendo plantas de casa planta baixa de casas né todo mundo na família achava que eu ia ser arquiteto mas o que eu queria mesmo era fazer alguma coisa na área de, de ciência que era o que realmente despertava assim aquela aquela paixão aquela curiosidade né mas lá em aí veio o segundo grau lá não tinha é, nada né é, relacionado à ciência, só tinha administração e contabilidade no, no que a gente chamava na, antigamente de segundo grau, né hoje é o um ensino médio. Então eu escolhi uma das duas, fiz administração, aí eu comecei a ter contato assim né com as disciplinas de química. O meu professor ele era muito desinteressado, mas eu via comecei a ver alguma coisa no ar, sabe, que despertou minha paixão. E eu gostava muito de química e física, prestei vestibular para física, passei, prestei vestibular para química, passei, escolhi fazer química lá na Universidade Federal de Santa Catarina, na UFSC. Aí eu fiz química, e uma vez eu estava assistindo um, um Globo Repórter, é, porque eu atuava lá numa, numa umas monitorias, a, auxiliando os docentes de disciplinas experimentais, e eu vi um Globo Repórter em que o professor Eute, Eteuvino Bechara, lá da USP, estava trabalhando, por exemplo, no campo, nos, em alguns cumpiseiros, vaga um vagalumes, né? E aquilo lá me... e aí ele explicou a reação química que ocorria nos, nos vagalumes, que era uma reação de bioluminescência, transformação de energia química e né, em energia luminosa. E eu me apaixonei por aquilo lá e eu falei eu vou estudar química orgânica. E aí foi que eu, eu decidi fazer todo o doutorado, né? Fiz o doutorado na, na área de química orgânica, na química orgânica sintética. Depois eu fiz um pós-doutorado na Universidade de Harvard. E, e durante o meu doutorado mesmo eu fui contratado já aqui na, na Unicamp, né? eu já estou aqui há quase 29 anos como docente, fui para os Estados Unidos, para Harvard, fiquei dois anos lá, e depois voltei e comecei, então, as atividades de pesquisa. né?
0: Professor, e o senhor falou da interação com, do, do, acho que já era o pós-doutoramento em Harvard, né? qual a importância desses intercâmbios, e hoje está muito mais está é, muito mais claro é, intercâmbio já desde a graduação mas eu lembro que na sua Sim. época não era muito fácil você fazer um intercâmbio Sim. fora né? qual que é a importância disso,
1: principalmente nos dias de hoje? Ah, isso é extraordinário, sempre foi importante mas é claro que é, é, é fundamental, né se você quer hoje fazer ciência relevante, né, tanto do ponto de vista acadêmico, mas do ponto de vista uh, social você precisa realmente ter experiências em grandes grupos de pesquisa no exterior. É muito bom como experiência de vida, é muito bom como experiência para cientista, né? também para você aprimorar, claro, a sua a linguagem, né? o inglês ou o alemão, ou enfim, qualquer outra língua que você venha falar, mas principalmente o inglês. A experiência de morar fora do, do país, assim, tanto do ponto de vista pessoal como profissional, é fantástica, e de você estar ali respirando ciência, né? Em, em grandes centros, em grupos que estão fazendo ciência de ponta, isso é extremamente importante, entendeu? Você acordar e ir para um laboratório e falar sobre ciência né, e os últimos avanços da ciência em cada uma das áreas o dia inteiro. Isso aí é fundamental. Né? Isso aí é, realmente foi, uma, foi uma, uma grande guinada na minha vida, não só é, é, do ponto de vista assim de, de, de perspectivas de trabalho é, futuro, né, mas também como como... como do ponto de vista pessoal, do ponto de vista de, de, de docência e do ponto de vista de, de pesquisa. Então, foi realmente uma experiência fantástica. Eu acredito que todos deveriam passar por essa experiência, viu?
0: E essa coisa de você formar recursos humanos, entregar para o mercado é, pessoas que, obviamente, você já foi um deles, porque também foi um aluno, né? Essa experiência de formar recursos humanos,
1: como é que é isso para você? ela é única, né? Porque porque você tem a possibilidade de, de, de trabalhar com pessoas assim que muitas são absolutamente geniais, né? Fantásticas e que trazem um enriquecimento assim muito grande, né? Para qualquer grupo de, de pesquisas e nós precisamos sem dúvida nenhuma formar recursos humanos. Né? A ciência ela só vai avançar, a ciência avança com pessoas, né? Com com recursos humanos de qualidade. Então nós precisamos realmente assim é passar para os nossos alunos né, essa a, a importância, por exemplo, né, formar alunos com alto com espírito crítico, né, com muita seriedade, com muita ética né, para realizar trabalhos assim científicos, é, é, éticos e, e nós precisamos consolidar essa área de formação né, de recursos humanos se a gente quiser fazer nesse país ciência realmente de ponta e relevante é, do ponto de vista social. Então isso aí eu acho eu considero absolutamente fantástico.
0: Porque a gente já luta constantemente é, com, com é, assim, problemas com relação a, a, a verbas para pesquisa, a é, incentivo à ciência, enfim, a gente já lida com tudo isso, né? Quer dizer, formar bons recursos humanos significa a gente conseguir manter essa
1: chama acesa, né? É exatamente. Nós precisamos assim ó, de, de investimento contínuo não só para a pesquisa né mas também para formação de recursos humanos porque a pesquisa a ciência ela é feita com pessoas ela é feita com os estudantes né e, e se nós quisermos fazer né construir uma área de ciência e tecnologia forte aqui no Brasil né colocar o país é, é, nos melhores cenários em termos assim de, de produção acadêmica de produção de patentes de produtos é, é, nós precisamos realmente investir na qualidade né, dos recursos humanos aqui. Então, no, o, que o, o que o país está carecendo muito é isso, é de, de programa, um programa de Estado, né, para fomentar é, ciência e tecnologia e para fomentar, por exemplo, a formação de recursos humanos qualificados em todas as áreas do conhecimento. Né? Então, é, é extremamente importante que a gente deixe isso muito claro em todas as áreas do conhecimento, porque todas são absolutamente importantes. A gente está vendo isso agora na Covid-19, né?
0: Uhum. E, e justamente isso, o senhor está falando isso, é, da Covid, é, a Unicamp, é, logo no começo, eu me lembro muito bem, ah, alguns companheiros até de imprensa perguntaram numa coletiva lá com o professor Marcelo Nobel se a Unicamp não estava sendo muito precipitada quando ela decidiu é, encerrar as atividades presenciais por conta da Covid, né? E o tempo mostrou que a Unicamp, mais uma vez, teve uma certa razão nesse, nesse, né, nessa tomada de atitudes. né? E logo em seguida veio aquilo que se chamou, e se chama até agora, de Força-Tarefa. qual o senhor está muito envolvido né, nessa Força-Tarefa? Como é que foi constituir essa Força-Tarefa? Como é que foi essa, essa conversa, professor?
1: Olha, a Força-Tarefa, na verdade, ela foi constituída por um grupo de jovens docentes lá do Instituto de Biologia. Então, eu quando eu entrei, a força-tarefa já estava constituída. Então, é uma iniciativa né da desse grupo de docentes da própria universidade para colocar a infraestrutura da universidade, em termos de recursos humanos e até financeiros, na luta contra a Covid-19. Né? Então, nós temos aí grupos de jovens pesquisadores brilhantes trabalhando na padronização, no credenciamento, na, na capacidade de testes de diagnóstico né, do padrão ouro né, para é, detectar Covid-19, o RT-PCR. O RT nós temos grupos também focados no atendimento lá no Hospital das Clínicas. Né, você sabe que o Hospital das Clínicas da Unicamp atende aí alguns milhões de pessoas, não só aqui de Campinas, mas também da, da região. É, nós temos aí frentes é, importantes de, de modelagem, de epidemiologia, é, também né, de pesquisa, de, de ensaios pré-clínicos, ensaios clínicos também. Né, você vê que, inclusive, a parte de ensaios clínicos da Coronavac foi feito um braço aqui na, na Unicamp. Eu, então, tem grupos que trabalham, por exemplo, com fatores de risco, com mecanismos de ação é, do vírus, né, com o, 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 os efeitos do vírus, por exemplo, no organismo, né, no, no sistema neurológico. Nós temos grupos que trabalham assim, com inteligência artificial, é, tem várias ações sociais também da força tarefa e eu entrei inicialmente numa numa parceria é, da de uma das organizações que eu trabalho aqui que depois eu posso citar para você que é a iniciativa medicamentos para doenças negligenciadas a dndi quando lá no começo algumas organizações sem fins lucrativos estavam lançando iniciativas junto com a oms para que todos os países de baixa renda, por exemplo, eles pudessem ser atendidos por qualquer tipo de tratamento que viesse a ser desenvolvido para a Covid, seja de medicamentos, né, independente da fase da doença, vacinas, mas também equipamentos de proteção individual. Então, é, eu, num primeiro momento, pela parceria que eu tenho com a DNDI, nós incluímos a Unicamp como uma das signatárias de uma coalizão internacional é, pró países de baixa renda. E isso aí foi praticamente a maneira como eu entrei, né? Porque eu também tenho uma atuação na linha de ensaios pré-clínicos, né? De, de, de compostos que são preparados no meu laboratório, por exemplo, que nós usamos para tratar algumas doenças como Chagas, leishmaniose e malária. Mas nós destinamos, então, esses compostos para serem realizados ensaios pré-clínicos, focando, né? Num, num possível é, composto para tratar a Covid, mas no futuro. Isso é o um trabalho de longa data, esse é um trabalho mais para frente. Mas o que eu tenho atuado realmente muito desde o início, assim, são em ações de divulgação científica e de esclarecimento da sociedade, desde o, do uso lá do, dos medicamentos, né, do kit precoce, com cloroquina, azitromicina, ivermectina, anita e outros, até agora com a questão da, da, das vacinas, né, é, é, com, a, com a, o objetivo, assim, de, de combater fake news contra as vacinas, é, é, particularmente né, contra todas as vacinas, né, não só contra a Coronavac, mas contra todas as vacinas, porque nós eu acredito que nós só vamos sair dessa pandemia com, com as vacinas, e realmente assim procurando dialogar com a sociedade, tentando levar para a sociedade, de uma forma geral, através de várias mídias, né, rádio, jornal, televisão, é, informações é, palatáveis que possam ser entendidas né, para a sociedade, e com esse objetivo assim de, de ajudar realmente a esclarecer. Eu percebo que a sociedade ela está realmente muito perdida, né? Recebe informações de várias fontes, de várias de vários lugares nas várias mídias. e Realmente a gente precisa nesse momento é, é, sair, né, um pouco da, das nossas dos nossos laboratórios e ir para um embate, porque nós precisamos ocupar um espaço também que está sendo ocupado hoje por grupos, por exemplo, que são anti ciência, né, Por grupos que são negacionistas. Então, nós não podemos deixar ele tomar conta, senão vão ser as trevas definitivamente. né?
0: Professor, ontem, é, é bom frisar que a gente está gravando esse programa numa segunda-feira, né? e ontem eu estava assistindo uma reportagem na televisão onde uh, um médico francês, eu me esqueci o nome dele agora, mas era alguém que é, defendia muito uhum. o kit precoce, né? e ele ontem ele deu uma declaração de que realmente é, não tem, interferência alguma, ou seja, não surtiu resultado, enfim. Se pessoas é. como essas fazem esse tipo de, de afirmação, por que, que existe... Desculpe o termo, talvez seja até um pouco pobre, mas por que essa teimosia é, em dizer que o tratamento precoce com hidroxicloroquina, ivermectina, esse tipo de coisa, é, deve, ser, é, deve ser utilizado pelas pessoas?
1: Olha, o primeiro pesquisador que você se referiu é o Didier Raul.
0: Isso. Ele foi o pesquisador
1: Ele Obrigado. foi o pesquisador que lá, no, que lá no início do ano publicou um artigo é, falso, antiético, é, dizendo que a cloroquina, cloroquina salvou vidas e diminuiu o número de mortes no tratamento com Covid. Esse foi um, um trabalho muito mal feito, mas foi um trabalho que depois foi publicado numa conferência de imprensa, aí o presidente dos Estados Unidos utilizou, e, o, e isso, claro, chegou aqui, o nosso presidente acabou também é, comprando a ideia de que a cloroquina, ela realmente teria feito benéfico para salvar vidas. Ele agora, ele agora, nessa semana, desmentiu, reconheceu que não é verdade que cloroquina salva vidas, que tem efeito benéfico, né, para a combate à Covid-19. Bom, é, mas isso aí, depois dessa publicação dele, é, o trabalho dele inclusive foi retirado, ele teve que corrigir agora, ele pediu desculpas públicas, mas uma série de outros artigos e trabalhos foram publicados com outros estudos, por exemplo, mais consistentes, mais robustos, com estudos que a gente chama de, de randomizados com duplo cego, ou seja, em que você coloca pacientes em dois grupos, um grupo que toma um medicamento, no caso a cloroquina, um grupo que toma um placebo, que é, outra, que é algo que não faz, não tem efeito benéfico nem prejudica, e compara os dois grupos, e aí você você coloca voluntários né, nesses dois grupos de forma aleatória, por isso que a gente fala randomizada, e é um estudo duplo-cego que ninguém que toma o medicamento e ninguém que toma o placebo sabe se tomou o medicamento ou o placebo e também nem quem receita sabe, porque para evitar qualquer tipo de viés, uhum. esse é o estudo ideal. Então vários estudos desse tipo foram feitos, não só para cloroquina, comprar hidroxicloroquina, comprar ivermectina e eles mostraram assim que não há benefício nenhum, infelizmente, para o tratamento da covid, e em, em qualquer uma das fases da doença acontece que é, como isso surgiu, embora ele tenha desmentido só agora, depois que o mal todo já, já foi causado, o, e o presidente Trump e o presidente Bolsonaro eles são né, é, muito próximos os dois adotaram essa esse tratamento e, claro, enquanto o mundo inteiro tá cuidando, da né, utilizando outras medidas, né, respeitando as medidas não farmacológicas, como o uso de máscara, de distanciamento físico, isolamento social, eles esses dois tratamentos foram adotados aqui, não só é, cloroquina, mas também hidroxicloroquina e também ivermictina e, e nenhum deles tem realmente nenhum tipo de evidência de comprovação científica de que serve, mas eles têm alguns efeitos colaterais muito é, severos, principalmente a cloroquina e a hidroxicloroquina, porque elas interferem no intervalo QT, elas podem causar arritmia, taquicardia. Então, elas, é, na verdade, se não usadas com controle, com acompanhamento médico, podem causar mais mal do que bem. Mas é, aí vem uma narrativa que eu considero, e agora eu vou dar a minha opinião, né assim, muito pessoal, é uma narrativa política, na minha opinião, porque quando você estabelece um protocolo como o Ministério da Saúde estabeleceu de tratamento precoce, embora agora o ministro diga que nunca colocou, nunca foi tratamento precoce, mas que foi atendimento precoce, mas não, foi tratamento precoce, você está é, jogando para a população a ideia de que aquele tratamento funciona. E o, o resultado é que as pessoas que tomam esses medicamentos, elas ficariam boas tomando medicamento, não tomando medicamento, independente do medicamento, porque são normalmente, né, como a gente sabe, cerca de 90% da população se recupera da Covid, muitos ficam assintomáticos. Então, se as pessoas tomassem cloroquina ou não tomassem, essas mesmas pessoas elas ficariam boas, porque é o próprio sistema imune da pessoa que está dando a resposta, que está protegendo elas. Então, eles sabem disso, mas quando eles colocam que há uma, uma, medica uma medicação, é como se o, o governo tivesse providenciado um tratamento eficaz para uma doença sendo que não é eficaz, quem está trabalhando ali são os anticorpos da pessoa, a imunidade né, que a gente chama é, 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 inata, né, que vem, por exemplo, é, com, com o nosso organismo. Então, isso é uma narrativa, é uma narrativa que infelizmente não nos tirou dessa pandemia, porque você vê que nós estamos falando desses medicamentos desde março, e o número de casos continua aumentando, continua aumentando e continua aumentando. Veja o que aconteceu, por exemplo, o que está acontecendo em Manaus e o que está acontecendo no país inteiro. Então, esses medicamentos, eles não têm um efeito, por exemplo, de controlar a doença. Tem alguns, nem de evitar, tem alguns medicamentos que funcionam em condição hospitalar, no caso, por exemplo, dexametasona, heparina, alguns outros corticosteróides. mas eles só podem ser usados em condição hospitalar, em condição de UTI. Mas não existe nenhum medicamento que tenha um efeito profilático de proteger da doença, certo? E no, nós podemos ficar aqui mais um ano falando que cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina funciona, e nós vamos continuar com o número de casos aumentando, o vírus vai continuar se espalhando e nós não vamos sair dessa pandemia nunca, certo? Então, essa é a resposta para você, é uma narrativa, uma narrativa que conta com o trabalho dos nossos valorosos profissionais da área de saúde, né? que aprenderam muito, a ciência trouxe muitas informações, por exemplo, eles aprenderam muito a não entubar uma pessoa tão rapidamente, porque não porque não precisa, a colocar os pacientes em posições prona, que ajuda muito a respirar ao invés de intubar de Então, a ciência avançou tanto nesses, nesses, últimos, nesses últimos meses, que trouxe várias informações para que os profissionais da, da área de saúde pudessem colaborar para a, ajudar né, na, na recuperação de pacientes, principalmente daqueles casos mais graves. Então... O, é, em determinado momento, eles começaram usando nos hospitais, aí viram que causava mais danos do que, do que benefícios, a cloroquina, hidroxicloroquina e vermictina. Aí foram trazendo cada vez mais para as fases mais moderadas, também não funciona, para fase mais leve não funciona, para as fases mais leves, aí pronto. É, tratamento precoce é assim, você tem algum tipo de sintoma, vai lá e toma cloroquina, mas você ficaria bom de qualquer jeito. Então é uma narrativa que usa o próprio sistema imunológico e eles sabem disso, entendeu? Ele sabe que no mundo inteiro nós temos aí 90% das pessoas se recuperando sem tomar nada. Então, se elas não se re, não tomassem aqui, elas se recuperariam do mesmo jeito. Agora, com a com essa declaração desse médico, é claro que é, o que foi feito, foi feito. Não adianta o nosso presidente agora ir para as redes sociais e apagar as postagens dele com a caixinha de cloroquina, certo? Porque o que foi feito, está feito, está aí. O que nós precisamos agora, é, a partir desse momento, é vamos esquecer essa questão de tratamento precoce ou de atendimento precoce né, com medicamentos e focar naquilo que realmente interessa, naquilo que realmente pode nos tirar dessa pandemia. E só tem uma coisa que pode nos tirar dessa pandemia. São vacinas e vacinas para todos. O maior número de, de vacinas possíveis, o maior número de doses possíveis, para que toda a população brasileira possa ser vacinada mantendo, mantendo as as, as medidas né, não farmacológicas, como o uso de máscara, o distanciamento físico, o isolamento social, a limpeza, né, os hábitos de higiene, até que a gente tenha uma grande parcela da população vacinada e comece a ver uma possibilidade de flexibilização aí dessa pandemia.
0: Professor, eu tenho visto muita gente, e obviamente nem todo mundo tem o um conhecimento adequado, enfim... Mas essa questão, por exemplo, das vacinas, né, vacinas, por exemplo, vacinas RNA, né, que a gente sabe que as pesquisas ocorrem desde a década de 90, por exemplo, né, esse discurso de que, ah, eu não vou ser cobaia agora porque não houve tempo de fazer isso. Isso são pesquisas que já vêm sendo feitas nos laboratórios já há bastante tempo. As pessoas não, não saem
1: do zero. Não, né, essas tecnologias elas não começaram a ser estudadas agora, né, Jefferson? Se você pegar, por exemplo, a da Coronavac, é uma tecnologia que a gente usa desde os anos 1950, vírus inativado. É cultivar o vírus em laboratório de alto nível de segurança e inativar o vírus, matar o vírus. Essa é uma tecnologia mais tradicional possível. A da Pfizer usa um pedacinho só do material do, R, do RNA, o ácido ribonucleico do, do, do vírus. É uma tecnologia, nós ainda não temos vacinas de RNA. A da Pfizer e a da Moderna são as primeiras sendo usadas. Mas é uma tecnologia fantástica, que certamente as novas tecnologias, as tecnologias das vacinas do futuro vão envolver isso aí. RNA e vetor viral recombinante, que nem a de Oxford, a da Rússia, a da, a da Janssen. Então elas vêm sendo estudadas já há muitos anos gente. Elas não começaram a ser estudadas agora, elas já vêm sendo estudadas para outras doenças, tanto que essas plataformas já existem, né? Elas já foram sendo desenvolvidas para tratar SARS, MERS, que nunca viraram pandemia, ebola, né? A, a, a plataforma, por exemplo, de vetores virais lá de Oxford, da Janssen e da, e da Rússia, elas, elas vinham sendo desenvolvidas também para essas doenças, SARS, MERS e ebola, mas também para Zika, chikungunya, câncer de próstata. Então, para outras doenças. Então, são plataformas que vêm sendo estudadas já há muito tempo aí, com o objetivo de serem usadas assim, ó, para uma doença X. E X, normalmente, é uma doença viral, uma doença causada por um vírus. Onde você pega, e você precisa, claro, né, é, 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 do genoma descrito do, do, desse micro no caso, um vírus, aí você pega uma parte da, do, do genoma dele lá, da proteína externa, o vírus é aquela bolotinha, tem aqueles espinhos lá para fora. Né? Você pega uma parte da proteína externa dele lá, que é a que ele usa para entrar no nosso organismo, e coloca lá dentro de uma, de uma partícula e é o RNA do vírus. Ah, mudou o vírus, corta outro pedacinho e coloca o RNA lá dentro. E a mesma coisa com as, prote... com as, de, as de Oxford, de, da Janssen e da, e da Rússia, a Sputnik V que usam adenovírus. Adenovírus são o quê? São, são, são vírus que causam resfriados. Tá? O, a, a da Rússia usa um adenovírus que causa resfriado em chimpanzé, e a da Rússia, perdão, a da, de Oxford, usam um adenovírus que causa resfriado em chimpanzé, e a da Rússia e a da Yanssen usam um adenovírus, que é um vírus que causa resfriado em humanos. Então, eles pegam um pedacinho do material genético lá, da, da parte externa dessa espícula do, do vírus, e colocam nesses, nesses adenovírus. A, é, são tecnologias fantásticas. As nossas vacinas do futuro, elas vão ser baseadas assim, nós vamos cada vez mais desenvolver vacinas mais rapidamente, porque essas metodologias, essas, essas plataformas, vêm sendo desenvolvidas há anos, entendeu? Então, tem uma série de razões aí que fizeram por que as vacinas, responsáveis né, pelo fato das vacinas terem sido desenvolvidas mais rápido, mas essa aí é uma delas, sem dúvida nenhuma. Então, elas não foram desenvolvidas de, de agora só para Covid, não, gente.
0: Eu não gosto de transformar os meus programas é, numa questão política, porque eu acho que isso vai muito longe. Eu gosto mesmo de tratar ciência e como uhum. ela... Né? Mas é, fica muito claro que, mesmo diante de toda essa, essa desconstrução que fazem das vacinas... Fica claro que é uma questão muito mais política do que propriamente científica, de cuidar de vidas, né? Ah,
1: é. Sem dúvida, Jefferson. Você vê assim, ó, as vacinas, junto com o saneamento básico, com água potável, com esgoto tratado, elas salvam vidas. Elas são a nossa melhor ferramenta de saúde pública. As vacinas... Nós estamos aqui conversando hoje, eu e você, e quem vai nos ouvir, por causa das vacinas. Em algum momento das nossas vidas, nós tomamos várias vacinas. Porque a gente traz aquela imunidade assim inata que vem lá com o leite materno, nos protege de algumas doenças, de alguns micro de alguns germes, mas não nos protege das doenças mais graves, entendeu? Não nos protege, por exemplo, de varíola, de paralisia infantil, né, de meningite, de sarampo, de cachumba, rubéola. não nos protege dessas doenças. Então, o que acontece? É, a varíola ela foi erradicada do planeta é, graças à vacina. Nós não temos casos de varíola desde 1979, e a varíola matou quase 350 milhões de pessoas no século passado. né é, Nós não temos mais casos, assim de não tínhamos, né casos de, de sarampo, começou, como a, a cobertura vacinal caiu para sarampo, nós começamos a ter casos de sarampo novamente em 2018 e 2019, mas nós, assim, estamos controlando meningite, paralisia infantil, né? e várias dessas doenças aí graças às vacinas então nós realmente precisamos da vacina como das vacinas como uma ferramenta de saúde pública para que a gente possa é, minimizar diminuir né, controlar a disseminação e o espalhamento desse desse vírus e de outras doenças né porque a gente está falando de covid mas tem várias outras doenças aí que a gente também não pode é, esquecer várias outras doenças da, do, do calendário vacinal né de crianças é, pequenas não, não podemos esquecer
0: o senhor tem trabalhado muito, eu tenho visto, tenho acompanhado, né, tenho sido até um Sim. divulgador de alguns vídeos seus, né, é, falando sobre toda essa questão. No, na sua opinião, professor, qual é o papel da divulgação científica que pode é, chegar até as pessoas e pode até, inclusive, mudar pensamentos?
1: Olha, nós, é, eu, eu acredito que, que para o futuro... Nós, nós temos que repensar a maneira, né, essa questão de, de explicar o método científico, por exemplo, para as nossas crianças e para os nossos estudantes, para todos, inclusive para médicos, porque o método científico é fundamental. E nesse momento, particularmente, de pandemia, em que nós já estamos né, com essa crise instalada, nós temos que procurar é, conversar com a sociedade, abrir um canal né, de comunicação com a, com a sociedade é, de forma de forma a tentar deixar questões, né, mais políticas de lado certamente, porque a sociedade ela ela não recebe a informação correta, ela recebe informações assim é, desencontradas de várias mídias, né, nas mídias em que eles têm acesso. Então nosso o cientista realmente nesse momento precisa conversar com a sociedade de forma a levar é, de forma clara uma uma informação correta, né, é, é, procurando ouvir né, as dúvidas, porque a sociedade tem muitas dúvidas honestas, entendeu? Eles têm, as pessoas têm dúvidas é, honestas, só que elas são bombardeadas com tanta informação o tempo inteiro que elas não conseguem realmente, né, é, identificar ou elas não sabem em quem acreditar. Então nós temos sim que repensar. Isso é uma atitude, né, extremamente importante hoje de cientistas, né, procurarem dialogar de forma muito clara, transparente e honesta com todos os setores da sociedade, para que a gente possa ajudar a esclarecer a sociedade no momento, né, em que se fala de ciência o tempo inteiro. Né, a gente tá hoje nós estamos fazendo, os cientistas estão fazendo hoje ciência em tempo real. Você vê um artigo ser publicado numa plataforma online, aí a imprensa já tem acesso e aí né, muita gente tira as suas conclusões e, e, e as informações elas não chegam na sociedade assim de forma palatável. É isso aí que a gente tem percebido muito. Então, nós temos, sim, que repensar né, a nossa nossa interação é, com a sociedade de, de forma geral. Né? Particularmente no momento como esse em que, que nós vemos, estamos observando assim a disseminação de muitas mentiras, de muitas fake news né, por aplicativos né, de WhatsApp, de Twitter, é, de Facebook, nós precisamos realmente é, é, ir para o embate. É o que eu costumo dizer aqui, né? há um grupo há um grupo né que nega a ciência é né, um grupo de pessoas assim que entende que a visão de mundo deles não aceita a ciência então eles eles pregam o obscurantismo o negacionismo e aí eles espalham as mentiras que lhes convêm né para que as pessoas acreditem na visão de mundo deles e nós cientistas né é, temos que realmente é, ir para o um embate nesse momento e procurar ocupar espaços também porque eles estão ocupando esses espaços e eles ocupam muito bem esses espaços e a sociedade está completamente ali né no meio perdida é, sem saber em quem acreditar tá, então é um momento muito complicado que nós estamos passando né, essa 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 pandemia está ensinando muita coisa para gente vai ser nós vamos levar anos e anos refletindo e né, é, discutindo é, como sair dessa mas certamente nós precisamos investir na em educação básica e explicar o um método científico ela, desde o comecinho para as nossas crianças né? e continuar com isso em todos os níveis, porque o que a gente está vendo também em termos de profissionais, de cientistas e de médicos, é que, que as evidências científicas, as, o método científico, ele é completamente é, esquecido.
0: Professor, até para a gente encerrar aqui, que, então já estamos indo para o finalzinho do programa, eu sei que ninguém tem bola de cristal, mas o senhor crê que até o final desse ano tenhamos boa parte da
1: população vacinada? Olha, eu adoraria, né, Jefferson? Isso aí seria o ideal, né? O mundo está se vacinando, já são aí quase 40 milhões de doses administradas para cerca de 35 milhões de pessoas, porque alguns países já estão administrando a segunda dose. E o Brasil está muito atrás, né? Hoje nós temos aí 6 milhões de doses da Coronavac, felizmente essa vacina está em solo brasileiro, por um trabalho aí muito bom, fantástico do, do Butantan, mas isso é muito pouco, né? Porque 6 milhões de doses, você vacina 3 milhões de pessoas apenas, porque precisa das duas doses. Então nós temos aí o Butantan agora solicitando a, a liberação emergencial de um lote de mais 4,8 milhões de de doses que vai vacinar mais 2 milhões e 400 mil pessoas, estamos esperando insumos da China e o Butantan vai ter capacidade de preparar, aí, aí aproximadamente, segundo o próprio Butantan, um milhão de doses por dia. Mas precisa dos insumos que, até que por enquanto, o Butantan, Butantan não tem, né? Mas nós precisamos de outras vacinas. Nós precisamos da vacina de Oxford. Nós vamos precisar de várias outras vacinas porque você imagina que para vacinar em torno de 160 milhões de brasileiros, a gente vai precisar de 320 milhões de doses. E é uma operação logística enorme, né? Você vacinar duas, aplicar duas doses, 160 milhões de brasileiros, que seria um sonho se nós conseguíssemos fazer isso, mas você fazer a pessoa voltar, aplicar a primeira dose, voltar para tomar a segunda dose, é realmente um desafio enorme. Nós, nós precisaríamos estar, nesse momento, fazendo o quê? Primeiro, comprando vacinas, garantindo para a população brasileira, o acesso a todas as vacinas, ao maior número possível de doses. Depois, uma campanha nacional, né, que tem que vir de cima, de conscientização da população brasileira para a importância da vacinação em massa. Porque a vacinação em massa, quando quando você vacina todo mundo, você imuniza grande parte da população, todo mundo vai, ser, vai sair ganhando, gente. O comércio vai reabrir, as escolas vão poder voltar a funcionar, as crianças vão voltar para a escola todo mundo vai poder voltar a trabalhar, a aglomerar, a ver seus familiares, amigos, a se reunir, entende? Então, assim, ela vai ser boa para todo mundo, para a economia, e para a economia, então, é boa para o país inteiro. Então, nós precisamos da vacina, senão nós vamos continuar nos arrastando, nos arrastando, nos arrastando. O vírus está se espalhando e nós não vamos sair dessa situação. Então, é difícil responder para você, porque, assim, ó, o ideal seria nós termos hoje vacinas, milhões de doses de vacinas, mas nós não temos, porque... É, não foi providenciada a compra, né? Nós, 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 nós não podemos nos esquecer que a gente precisa também de agulhas, de seringas para todo mundo e que nós temos outras doenças. Nós vamos precisar continuar vacinando contra sarampo, contra gripe, né? contra pra, é, meningite, contra pólio tem várias outras doenças aí que a gente vai ter que continuar vacinando. então assim ó, é muito preocupante o cenário, na minha opinião, porque nós não estamos, nós não vimos desde o início, né, é, é, a união, o estado procurando realmente é, 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 envidar esforço no sentido de adquirir vacinas para toda a população brasileira. E sem as vacinas, Jefferson, nós não vamos sair dessa essa situação de pandemia, Nossa, infelizmente. É, é lamentável, né? É lamentável né, que de tudo que foi falado até hoje para a China e as pessoas têm que ter uma ideia, assim, ó que nós, nós no mercado de medicamentos e de vacinas, nós somos totalmente dependentes de Índia e China. Cerca de, de 35% dos nossos medicamentos e vacinas vêm da China. Outros 35 vêm da Índia. Você pode checar isso aí no site da Anvisa. O resto vem de outros mercados, como Estados Unidos, um pouco da Europa, quando nós somos totalmente dependentes. Então, é, a própria vacina Coronavac, como a vacina de Oxford, os insumos todos, gente, eles vêm da China. Então nós vamos ser totalmente dependentes deles. E é claro que aconteceram alguns problemas aí, algumas, algumas questões diplomáticas e que agora nós podemos pagar um preço altíssimo né, de termos vacinas aprovadas e não termos os insumos para preparar as vacinas. O Butantan e a Fiocruz são duas instituições centenárias fantásticas, produzem a maior parte das nossas vacinas, mas nesse primeiro momento nós precisamos dos insumos. O que é a matéria-prima? Ela vem concentrada lá da China. Ela vem concentrada, por exemplo, mil litros de uma matéria, da matéria-prima para preparar a vacina Coronavac, Chega aqui no Brasil, o Butantan prepara um milhão de doses com, esse mil, com esses mil litros. Coloca lá né, os, os recipientes, do soro, a água e faz a... e, e envasa, fecha o, o frasquinho. Isso é o que o Butantan vai fazer no primeiro momento, até no segundo momento, em que vai passar a ser independente e produzir tudo aqui. Mas isso está sendo montado aí, ainda, aos poucos. A, 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 trans, a tecnologia está sendo transferida para cá. A mesma coisa vai acontecer com a, com a Fiocruz. Nesse primeiro momento, nós precisamos da China. Então, é, se é esse o caso que você falou de que eles estão querendo algum tipo de retratação, ela tem que acontecer imediatamente, porque o pior cenário é nós começarmos a vacinar a população brasileira começou a voltar a sorrir, a ter esperança é a população acreditar. Nós estarmos aqui combatendo né, esse movimento anti-vacinas, combatendo as fake news e, 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 e perder né, essa 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 ponta de esperança que, a, que, a, que as vacinas é, estão trazendo para a população brasileira. O pior cenário é isso, até porque se nós começarmos um processo de vacinação e pararmos, se parar por muito tempo, o vírus ele vai continuar né, se expandindo, se espalhando, e num processo de evolução natural ele pode até ficar mais, ainda mais transmissível e eventualmente mais letal, entendeu? Então é essencial que a gente comece o processo de vacinação e não pare, não pare, para que a gente possa realmente começar a vislumbrar uma saída, mas até lá as medidas não farmacológicas elas têm que continuar sendo adotadas. Né?
0: Professor Luiz Carlos, olha, eu gostaria de agradecer muito a, a, a sua disposição, a sua atenção em bater esse papo comigo aqui e te dar os parabéns também pelo trabalho que o senhor vem fazendo, óbvio, junto com um monte de outras pessoas na universidade, né, mas... Gostaria de te dar os parabéns é, por esse trabalho extenuante, cansativo, mas que é importantíssimo e que o senhor consiga aí prosseguir nessa linha aí para que as pessoas conheçam mais a respeito das vacinas e,
1: e percam esse medo. Né? É, não, as vacinas elas são super seguras, elas passam por várias fases de testes clínicos, né, em pequenos animais, depois em fases 1, 2 e 3 em seres humanos elas mostram segurança, segurança é avaliada sempre, inclusive a questão de segurança vai continuar sendo avaliada no pós-vacinação, entendeu? Porque qualquer efeito adverso, por exemplo, que ocorrer no pós-vacinação, naquilo que a gente chama de fase de farmacovigilância, vai ser é, é descrito lá para pelos desenvolvedores de vacinas para a Anvisa, então é uma, é uma etapa extremamente importante, nós vamos continuar avaliando segurança, né? as pessoas devem acreditar na ciência, né? Eu publiquei uma coluna na veia agora que, olha, nós, nós, nós não temos oxigênio, infelizmente, mas nós temos vacinas e ciência na veia, né? Na verdade, as, as vacinas vão ser no braço, né? Mas é um, só um trocadilho aí para dizer que realmente a gente precisa, gente, dessa, dessas vacinas para nos tirar dessa situação de pandemia. Professor Luiz, a, além dessa questão da Covid aí, quais são as suas outras áreas de atuação? Olha, hoje eu atuo fortemente na área de desenvolvimento de novos candidatos clínicos de medicamentos para o tratamento de doenças parasitárias tropicais, como doença de chagas, leishmaniose e malária. Para você ter uma ideia, a malária, em 2018, dados da Organização Mundial da Saúde, matou 405 mil pessoas no mundo, 67% crianças abaixo de 5 anos. Isso significa que uma criança morre a cada dois minutos de malária no mundo. Para você ter uma ideia, nós estamos falando da COVID, né, que matou no país aí, é, cerca de 211 mil pessoas, mas a malária mata 405 mil pessoas por ano. Então, é uma doença que não tem um tratamento eficaz, não tem vacinas, quer dizer, a única vacina que tem para a malária ela é em quatro doses e tem uma eficácia de 30% mas ela ajuda a salvar vidas de crianças, de bebês, principalmente de 5 a 17 meses. Nesse momento que a gente fala de eficácia de vacinas, né? uma vacina com eficácia de 30% em quatro doses ajuda a salvar milhares de vidas de crianças. Então, certamente, nós precisamos de mais vacinas para a malária, mas nós precisamos também de mais medicamentos, mais tratamentos. Então, essa, esse trabalho, eu coordeno as duas parcerias, duas únicas parcerias, com duas organizações internacionais sem fins lucrativos fantásticas que estão salvando milhões de vidas. Elas são a Iniciativa Medicamentos para Doenças Negligenciadas, pela sigla DNDI, e a, e a Medicines Formalária Venture, que tem a sigla MMV. Tanto a DNDI como a MMV são baseadas em Genebra, na Suíça. E são duas organizações ligadas à Organização Mundial da Saúde e que desenvolvem novos tratamentos e novos medicamentos para o tratamento de, de doenças que afetam pessoas negligenciadas, né? Muita gente fala que as doenças são negligenciadas, mas as pessoas é que são negligenciadas. Então, eu tenho a satisfação, o prazer de, desde 2013, é, trabalhar coordenando essas duas parcerias, visando o desenvolvimento de, de novos medicamentos pra, para o tratamento dessas, dessas doenças. E isso, claro, tem trazido um aprendizado enorme né, nessa área é, de química medicinal. né? E, realmente, hoje, um cientista né? É, ele tem que atuar e ele tem que estender os seus braços em todas, em todas as áreas, entendeu? Hoje, um cientista, por exemplo, não pode mais ficar apenas no seu laboratório, na minha opinião, é, realizando um trabalho é, é, que não tenha uma, algum tipo de relevância social. É claro que nós temos trabalhos de caráter acadêmico, que sempre vão ser importantes, sempre vão ser relevantes. A gente tem também trabalhos de caráter acadêmico, nós publicamos nossos trabalhos, mas nessas parcerias, por exemplo, nós... O objetivo não é esse, não é publicar artigos, não é publicar mais papers, mas é realmente contribuir para salvar vidas de pessoas né, nesses países né, de baixa renda. Então eu tenho muito orgulho, né, e, e, essa, e o aprendizado nesses últimos anos é que me deu assim, essa, essa certeza né, e, essa, e essa possibilidade de atuar nessas várias outras áreas hoje. Porque um cientista hoje, nós temos que ser capazes de conversar olha com epidemiologistas, com infectologistas, com químicos, com biólogos, com parasitologistas, com microbiologistas, né? então é, com virologistas. Então hoje né, é extremamente importante. Essa é uma mensagem que eu gostaria de deixar aí para, para para os jovens, né? Que a gente tem que conversar com todos os profissionais, com todas as pessoas e com todas as áreas. Essa questão assim, ela é extremamente é, é, importante. Se nós quisermos é, é, realizar trabalhos realmente de maior relevância social. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, viu? Parabéns aí também pelo seu trabalho, o cumprimento, fico à disposição. E só antes da gente encerrar o programa, eu queria deixar um recado, porque
0: é, essa é a primeira edição de 2021, né? mas a gente tem todas as edições de 2020 lá, e eu, na edição número 8, conversei com o, um violonista, um grande violonista formado pela Unicamp, o Victor Polo, né? E eu disse a ele que quando ele lançasse o, o, o álbum dele, que ele nos, né, nos avisasse, né? Então eu queria dizer que lá no, no canal dele, no Spotify, Victor Polo, tem lá o CD O Violão de Afetos. É um trabalho brasileiro, é um trabalho de aluno também da Unicamp, uma coisa muito linda, então, fica aí a recomendação para todos vocês eh, que quiserem ouvir esse trabalho. Bom, eu hoje conversei com o professor Luiz Carlos Dias, do Instituto de Química da Unicamp, falamos sobre a carreira dele, falamos sobre eh, todo esse processo da força-tarefa contra a Covid-19 na Unicamp, enfim, foi uma entrevista extremamente importante e interessante. O Fator Humano fica aqui, eu agradeço a atenção de todos. A gente volta na próxima semana com mais uma entrevista importante. Um abraço a todos e até a próxima.
1: Fator Humano volta numa próxima oportunidade. Até lá!